0: Capítulo 24 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El pabellón. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A las nueve se hallaba D'Artagnan en el cuartel de guardias. Encontró a Planchet completamente dispuesto. Había llegado ya el cuarto caballo. Planchet estaba armado de su mosquete y además de una pistola. D'Artagnan llevaba su espada y se puso dos pistolas en la cintura tomó seguida cada uno un caballo y salieron sin hacer mucho ruido. Estaba la noche enteramente cerrada y nadie les vio salir. Colocóse Planchet detrás siguiendo a su amo a diez pasos de distancia. D'Artagnan atravesó los muelles y saliendo por la puerta de la Conférence iba siguiendo el camino, mucho más hermoso entonces que ahora, que conduce al sitio real de saint Cloud. Mientras caminaron por la ciudad. Planchet guardó respetuosamente la distancia que se había impuesto, pero así que el camino fue mostrándose más desierto y oscuro, fue acercándose poco a poco de tal modo que al entrar en el bosque de Boulogne, se halló sin más ni más al lado de su amo. Es el caso que no podemos disimular que la oscilación de los altos árboles y el reflejo de la luna sobre los espesos matorrales le causaban una inquietud bastante grande. D'Artagnan conoció que a su criado le pasaba alguna cosa extraordinaria. Y bien, mi señor Planchet, ¿qué tenemos? No habéis reparado, señor, que los bosques son como las iglesias. Y qué queréis decir con eso, Planchet? Quiero decir que en aquellas lo mismo que en estos no se atreve uno a hablar fuerte. Planchet, ¿por qué tienes miedo? Miedo de que me oigan, mi señor. Miedo de que te oigan. Pues nuestra conversación es bastante moral, querido planchet, y nadie tendría que decir en ella, ah señor repuso planchet, volviendo a su idea principal, cuánto tiene de socarrón el entrecejo de ese señor Bonacieux y cuánto me desagrada el movimiento de sus labios, por qué diablos estás pensando así en Bonacieux, señor, cada cual piensa en lo que puede y no en lo que quiere, porque eres un cobarde, planchet señor no confundamos la prudencia con la cobardía. La prudencia es una virtud. Y tú eres virtuoso, ¿no es eso, Planchet? Señor, ¿no es el cañón de un mosquete lo que brilla allá abajo? Si agachábamos la cabeza... En verdad, murmuró D'Artagnan, a quien los consejos del señor de Treville acudían a su memoria, en verdad que este animal acabaría al fin por infundirme miedo, e hizo andar al trote a su caballo. Siguió Planchet el movimiento de su amo lo mismo que si fuese su sombra y fue continuando al lado suyo. Vamos a caminar así toda la noche, señor, le preguntó. No, Planchet, porque tú no tienes ya que andar más. ¿Cómo que yo no tengo que andar más? ¿Pues y vos? Yo voy todavía a algunos pasos. ¿Y me dejáis solo aquí? ¿Tienes miedo, Planchet? No solo me permito advertiros que la noche será muy fría que la frialdad produce reumatismo y que un criado que tiene reumatismo es un triste servidor, especialmente para un amo tan vivo como vos. Pues bien, si tienes frío Planchet, entra en una de aquellas tabernas que se descubren allá abajo y me esperarás a la puerta a las seis de la mañana. Señor, el caso es que me he comido y bebido con el mayor respeto el escudo que me disteis esta mañana y no me queda ni un maldito sueldo por si llegare a tener frío». Ahí va medio doblón, hasta mañana. D'Artagnan se apeó, y tirando la brida al brazo de Planchet, alejóse rápidamente embozándose en la capa. Jesús, qué frío tengo, exclamó Planchet, así que hubo perdido de vista a su amo, y con ánimo de calentarse pronto se fue apresuradamente a llamar a la puerta de una casa adornada con todos los atributos de una taberna de extramuros. Entre tanto, D'Artagnan, que había tomado un atajo, iba aproximándose a saint Cloud, pero en vez de seguir la calle principal, se fue por detrás del palacio y, pasando por una callejuela bastante extraviada, estuvo muy pronto frente del indicado pabellón. Estaba este situado en un paraje completamente desierto. Una pared alta en cuyo ángulo estaba el pabellón formaba uno de los lados de aquella callejuela y el otro lo componía una cerca que defendía contra los transeúntes a un jardinito en cuyo fondo se alzaba una mezquina choza. Había llegado al punto de la cita, pero como no le habían prevenido que anunciase su presencia con alguna señal, resolvió esperar y estarse quieto. Ningún ruido se percibía. Dijérase que allí se estaba a cien leguas de la capital. D'Artagnan se recostó contra la cerca después de haber dirigido una mirada hacia sus espaldas. Más allá de aquella cerca del jardín y de la choza, una niebla oscura envolvía en sus pliegues ese inmenso espacio en que duerme París, espacio vacío y profundo en el que se distinguían algunos puntos luminosos, estrellas fúnebres de aquel infierno. Pero a D'Artagnan todos los puntos de vista le parecían agradables, todas sus ideas eran risueñas y todas las tinieblas las veía transparentes. La hora de la cita iba a sonar muy pronto. En efecto, a pocos momentos el reloj de San claude hizo oír diez golpes lentos que salían de su ancha y sonora boca. Había algo lúgubre en aquella voz de bronce que así se lamentaba en el silencio de la noche. Pero cada uno de los golpes que formaban la hora deseada vibraba armoniosamente en el corazón de nuestro joven. Sus ojos estaban clavados en el pabellón situado en el ángulo de la pared y sus ventanas estaban todas cerradas a excepción de una del piso principal. A través de esta ventana brillaba una luz suave que plateaba trémulas hojas de dos o tres tilos que se elevaban formando grupo alrededor de la pared. Indudablemente detrás de aquella ventana, tan graciosamente iluminada, le estaba aguardando la gentil Bonacieux. Un resto de pudor la detenía tal vez aún, pero habiendo dado ya las diez, se iban a abrir las vidrieras de la ventana, y d'Artagnan recibiría, por fin, de manos del amor, el premio de su constancia. Mecido en esta dulce idea, esperó d'Artagnan una media hora sin la menor impaciencia, fijos sus ojos en aquella encantadora morada, cuyo techo de molduras doradas atestiguaba la elegancia de lo restante del cuarto. La campana de Saint-Claude dio las diez y media. Por esta vez, sin que d'Artagnan pudiera adivinar la causa, un estremecimiento involuntario corrió por su cuerpo. Podía ser también que el frío principiase a hacerle sentir sus efectos y tomase por una impresión moral una sensación que era puramente física. Después ocurrióle la idea de que había leído mal y que la cita era las once. Acercóse a la ventana y acercándose a un rayo de luz sacó la carta del bolsillo y la leyó. No se había equivocado la cita era para las diez en punto. Volvióse en seguida a ocupar su puesto y empezó a inquietarse de aquella soledad y de aquel silencio. Dieron las once. D'Artagnan principió a temer de veras que hubiese sucedido algo desagradable a la señora de Bonacieux. Dio tres palmadas, señal asaz común de los amantes, pero nadie le contestó, ni aun el eco. Entonces se imaginó, no sin cierto despecho, que la joven se había dormido esperándole. Acercóse a la pared y probó de trepar por ella, pero estaba perfectamente lisa y blanqueada y no consiguió más que estropearse inútilmente las uñas. En aquel momento pensó en los árboles cuyas hojas continuaba plateando la luz, y como se si hallase uno de ellos algo avanzado hacia el camino, creyó que por entre las ramas podría, sin ser visto, penetrar su mirada en el interior del aposento. El árbol no ofrecía grandes dificultades y por otra parte D'Artagnan tenía apenas veinte años y podía muy bien recordar algo su oficio de estudiante. Así es que en un momento estuvo en medio del ramaje y por entre los vidrios penetraron sus ojos en el interior del cuarto en que había la luz. Cosa extraña y que hizo estremecer a D'Artagnan desde la punta de los pies hasta la raíz de los cabellos, aquella luz Aquella tranquila lámpara iluminaba una escena de espantoso desorden. Uno de los vidrios de la ventana estaba roto. La puerta del cuarto había sido forzada y casi hecha astillas huía de los goznes. Una mesa que debía sin duda haber estado cubierta con una cena exquisita yacía por tierra. Pedazos de botellas, frascos y frutas aplastadas tenían sembrado el suelo. Todo indicaba en aquel cuarto una lucha violenta y desesperada. D'Artagnan hasta creyó reconocer en aquella extraña confusión pedazos de vestido y algunas manchas de sangre que tenían manteles y cortinas. Dióse prisa en volver a bajar al momento con horrorosas palpitaciones en el corazón. Quería mirar si encontraba otras señales de violencia. La dulce luz del cuarto seguía brillando en el silencio de la noche. D'Artagnan distinguió entonces, cosa que al principio no había reparado, porque hasta entonces nada le había movido a hacer aquel examen, que la tierra batida por un lado y escarbada por otro presentaba confusos vestigios de pasos de hombres y de caballos. Además, las ruedas de un carruaje que parecía haber venido de París había marcado en la tierra blanda un surco profundo que no pasaba más allá del pabellón y que volvía hacia París. Por último, d'Artagnan, continuando sus pesquisas, encontró junto a la pared un guante de mujer con un rasguño. Sin embargo, ese guante por todos los puntos que no había tocado a la tierra era de una delicada finura, uno de esos guantes perfumados que los amantes gustan quitar de una hermosa mano. Conforme iba D'Artagnan prosiguiendo sus investigaciones, un sudor frío y abundante corría por su frente. Estaba su corazón oprimido por una terrible agonía, su respiración era jadeante y, a pesar de todo, se decía para tranquilizarse que este pabellón, nada tendría quizá que ver con la señora Bonacieux, que la joven le había citado delante del pabellón y no dentro de él, que podía muy bien hallarse detenida en París por sus quehaceres o acaso por los celos de su marido. Pero todos esos raciocinios perdían enteramente su fuerza, quedaban completamente destruidos y anonadados ante este sentimiento de dolor íntimo que en ciertas ocasiones se apodera de todo nuestro ser, gritándonos por cuantos órganos podemos oír, que una terrible desgracia nos está amenazando. D'Artagnan entonces se puso como loco y corriendo hacia la carretera se dirigió enseguida hasta la barca e hizo preguntas al barquero. A eso de las siete de la noche el barquero había pasado a una mujer envuelta en una gran mantilla negra y que parecía tener mucho interés en no ser conocida, pero por lo mismo que de tantas precauciones se valía, el barquero había fijado más su atención y visto que la dama era joven y bonita. Entonces, lo mismo que ahora, había una multitud de lindas jóvenes que iban a Saint-Claude y así todas tenían interés en no ser vistas, pero D'Artagnan no dudó un momento que fuese la señora Bonacieux la que el barquero particularmente indicara. D'Artagnan se aprovechó de la luz que resplandecía en la cabaña del barquero para leer otra vez aún el billete de la señora Bonacieux y cerciorarse de que no se había equivocado, pues la cita era en Saint-Claude y no en otra parte delante del pabellón del señor Estrés y no de otra habitación. Todo contribuía a probar a D'Artagnan que sus presentimientos no le engañaban y que había sucedido alguna grande desgracia. Volvió a tomar corriendo el camino del palacio. Parecióle que durante su ausencia debía haber ocurrido alguna novedad en el pabellón y que por fuerza debía descubrir allí interesantes pormenores. La callejuela continuaba desierta, y la misma suave claridad se desprendía de la ventana. Entonces D'Artagnan pensó en aquel recinto mudo y ciego, pero que sin duda había presenciado y acaso podía hablar. La puerta del cercado estaba cerrada, pero saltó por encima de él, y a pesar de los ladridos de un perro que estaba atado a una cadena, acercóse a la choza. A los primeros golpes que dio, nadie respondía. Un silencio sepulcral reinaba en la cabaña, lo mismo que en el pabellón pero como aquello era ya su último recurso, insistió en dar golpes. Parecióle a poco rato oír un ligero ruido interior, ruido en cierto modo discreto que parecía temer el ser oído. Entonces cesó D'Artagnan de, de dar golpes y empezó a suplicar con acento tan lleno de inquietud y de promesas, de espanto y de zalamerías, que no podía ser más propia su voz para tranquilizar a la gente más medrosa. Por fin, entreabrióse una vieja y carcomida puerta, y volvió a cerrarse en cuanto a la luz de un miserable velón, que ardía en un rincón de la cabaña, iluminó el talí, el puño de la espada y las pistolas de D'Artagnan. Sin embargo, a pesar de la rapidez con que se había ejecutado el movimiento, tuvo tiempo D'Artagnan para columbrar la cabeza de un anciano. «En nombre del cielo», dijo, «escuchadme, yo esperaba a una persona que no viene y me muero de inquietud. ¿Habría sucedido por aquí cerca alguna desgracia?» «Hablad». La ventana volvió a abrirse lentamente y apareció de nuevo la misma figura, con la sola diferencia de estar todavía más pálida que la primera vez. D'Artagnan contó sencillamente su historia, suprimiendo únicamente los nombres. Dijo que tenía una cita con una joven delante del pabellón y que no viéndola venir, había subido al tilo desde donde a la luz de la lámpara había visto el desorden de aquella habitación. Escuchóle atentamente el anciano, haciendo señal de que tal era la verdad. Luego que D'Artagnan hubo concluido, meneó la cabeza con una expresión que nada bueno indicaba. «¿Qué queréis decir?», exclamó D'Artagnan. «En nombre del cielo, explicaos, buen anciano». «Ah, señor», contestó este, «no me preguntéis nada, porque si os dijera lo que he visto, de seguro que tendría para mí malas resultas». Con que habéis visto alguna cosa, repuso D'Artagnan, pues en ese caso, en nombre del cielo, continuó tirándole un doblón, decidmelo, decidmelo todo y os doy mi palabra de caballero de que ninguna de vuestras expresiones saldrá de mi corazón. Leyó el anciano tanta franqueza y dolor en el rostro de D'Artagnan que haciéndole señal de que escuchara le dijo con voz muy baja. Eran las nueve sobre poco más o menos, y como al oír cierto ruido en la calle me dieran tentaciones de saber lo que sería, iba a salir, cuando heos aquí, que reparó que alguien quería entrar. Como soy pobre y no tengo miedo de que me roben, fui a abrir la puerta y vi a tres hombres allí cerca. En la sombra había un carruaje tirado de dos caballos y además otros caballos ensillados, los cuales debían ser montados evidentemente por los tres hombres que vestían traje de caballeros. «¡Ah, mis buenos señores!», les dije, «¿qué deseáis?». «Tú deberás tener una escala», me dijo el que parecía ser jefe de la escolta. «Sí, señor, la de coger los frutos del jardín. Danosla y vuélvete a tu casa. Aquí tienes un escudo por la incomodidad que te causamos. Acuérdate solamente que si dices una palabra de lo que vas a ver o de lo que vas a oír, porque mirarás y oirás, estoy seguro de eso» a pesar de las amenazas que te hiciéramos, eres perdido. A estas palabras me arrojó un escudo que recogí y tomó mi escala. Efectivamente, después de haber cerrado la puerta del cercado, hice como que entraba en mi casa, pero inmediatamente volví a salir por la puerta que hay detrás, y escurriéndome en la sombra, pude llegar hasta aquel sauco desde donde podía verlo todo sin ser visto. Los tres hombres habían hecho adelantar el carruaje sin el menor ruido, sacaron de él un hombrecillo grueso bajo y me pareció entrecano el cual subió con precaución por la escala espió con tiento el interior del cuarto y volviendo a bajar a toda prisa murmuró en voz baja ella es inmediatamente aquel con quien había yo hablado se acercó a la puerta del pabellón abrió con una llave que consigo traía volvió a cerrar la puerta y quedó dentro al mismo tiempo, los otros dos hombres subieron por la escala. El tiote grueso estaba a la portezuela, el cochero guardaba los caballos del carruaje y un lacayo los de silla. De repente se oyeron fuertes gritos dentro del pabellón y una mujer corrió a la ventana que abrió con intención al parecer de precipitarse por ella, pero vio entonces a los dos hombres, retrocedió al punto y ellos se lanzaron a la habitación en pos de ella. Entonces ya nada más vi pero sí oí el ruido de muebles que se rompían la mujer gritaba y pedía socorro pero pronto fueron sofocados sus gritos los tres hombres se acercaron a la ventana llevando a la señora en sus brazos dos de ellos la bajaron por la escalera y la trasladaron al carruaje donde entró el vejote detrás de ella el que había quedado en el aposento volvió a cerrar la ventana saliendo un momento después por la puerta no sin cerciorarse de que la mujer estaba en el carruaje. Ya sus dos compañeros le aguardaban a caballo y subiendo en el suyo colocóse el lacayo junto al cochero, alejóse a escape el coche escoltado por los tres hombres de a caballo y no hubo más, quedando así todo concluido. Desde aquel momento no he visto ni oído otra cosa alguna. Aterrado d'Artagnan con una noticia tan terrible quedó inmóvil y mudo sin embargo que todos los demonios de la cólera y de los celos rebramaban en su corazón. «Pero mi buen caballero», repuso el anciano a quien aquella muda desesperación impresionaba sin duda alguna mucho más de lo que hubieran hecho gemidos y lágrimas. «Vamos, no os aflijáis de esa manera, como que no la han muerto, podéis tener esperanzas, y eso es lo más esencial». «Podríais decirme sobre poco más o menos», dijo D'Artagnan, ¿Quién era el hombre que capitaneaba esa infernal expedición? No le conozco. Pero una vez que os ha hablado, bien habéis podido verle. Ah, no me pedís más que sus señas. Sí, un hombre alto, delgado, moreno, de ojos negros, bigotes negros también, con trazas de gentilhombre, Eso es, cuerpo de Cristo, exclamó D'Artagnan. Todavía él y siempre él. Sin duda es mi demonio según parece. ¿Y el otro? —¿Cuál? —El hombrecillo o vejete que decíais. —Oh, en cuanto a ese, no es ningún señor, os lo aseguro. Además que tampoco llevaba espada, y los demás le trataban con muy poco miramiento. —Sería algún lacayo —murmuró D'Artagnan. —Ah, pobre mujer, ¿qué habrá sido de ella, la infeliz? —Mirad que me habéis prometido el secreto —dijo el anciano—. Y vuelvo a renovaros mi promesa, perded cuidado, soy caballero. Un caballero no tiene más que una palabra y ya os he dado la mía. D'Artagnan con el alma llena de amargura, volvió a tomar el camino de la barca. Tan pronto no podía creer que fuese la señora Bonacieux y esperaba encontrarla a la mañana siguiente en palacio. Tan pronto le ocurrían temores de si tendría acaso con otro hombre alguna intriga y si, cogida tal vez de sorpresa, la había hecho arrebatar de aquel modo en un ímpetu de celos, de suerte que de conjetura en conjetura... Tristes y sombrías todas, iba desesperándose de veras. «Oh, si al menos tenía aquí a mis amigos», exclamaba. «Podría entonces abrigar alguna esperanza de encontrarla. Pero quién sabe la suerte que a ellos les ha cabido». Eran sobre las doce. Lo único que podía resolver era reunirse de nuevo con Planchet. D'Artagnan se hizo abrir sucesivamente todas las tabernas en que se veía alguna luz. En ninguna dio con Planchet. En la sexta taberna principió a reflexionar que era bastante aventurado ir buscando de aquel modo. D'Artagnan no había citado a su asistente, sino para las seis de la mañana. En cualquier parte que se hallara, estaba en su derecho. Ocurrióle además al joven la idea de que permaneciendo en las inmediaciones del sitio en que se había efectuado el suceso, conseguiría aclarar algún tanto tan misterioso asunto. En la sexta taberna, como hemos dicho, se detuvo D'Artagnan, pidió una botella de vino del mejor que hubiese y, acomodándose en el rincón más oscuro, decidióse a esperar allí el día. Pero por esta vez también quedaron defraudadas sus esperanzas y, por más que escuchaba con la mayor atención, nada oyó en medio de los votos, reniegos e injurias que salían de las bocas de los trabajadores, lacayos y carreteros que componían la honrada sociedad de que formaba parte. Nada oyó, decimos, que pudiera darle el menor indicio del paradero de la pobre mujer arrebatada. No hubo por tanto remedio. Después de haber vaciado la botella por emplear el tiempo y por no despertar sospechas, trató de buscar en su rincón la postura menos incómoda posible y dormirse como Dios quisiera. D'Artagnan tenía veinte años, según podrá recordarse, y a esa edad tiene el sueño de derechos imprescriptibles que reclama imperiosamente hasta de los corazones más exhaustos de esperanzas. Sobre las seis de la mañana despertóse D'Artagnan de con aquella sensación de malestar que acompaña casi siempre a los primeros albores del día, después de una mala noche. Poco tiempo tuvo que gastar en componerse, y lo que hizo si sí fue tentarse para cerciorarse de que no se habían aprovechado de su sueño para robarle, y como encontrase el diamante en el dedo, el dinero en el bolsillo y las pistolas en el cinto, levantóse Pagó la botella y salió enseguida para ver si sería más feliz en encontrar a su criado de día que lo fuera por la noche. En efecto, la primera cosa que descubrió a través de la húmeda y espesa niebla fue el honrado Planchet, que, con los dos caballos en la mano, ya le aguardaba a la puerta de un raquítico tabernón delante el cual había pasado d'Artagnan sin sospechar siquiera su existencia. Fin del capítulo veinticuatro